0: Hoje fui conversar, e a palavra é mesmo essa, com Rubina Berardo, antiga deputada à Assembleia da República pelo PSD. Quando da sua estada em São Bento, a Rubina foi vice-presidente de bancada e esteve presente nas comissões parlamentares para os assuntos europeus, orçamento e finanças e modernização administrativa. Antes de ser eleita deputada, Rubina... Trabalhou como funcionária pública no governo regional, concretamente na Direção Regional dos Assuntos Europeus e Cooperação Externa. Tem um BA em Política Económica pela London School of Economics e um MCS em Política Europeia e Governance. Estudou ainda Guerra da Informação e Inteligência Competitiva na Academia Militar. Este é um episódio onde voltamos à política nacional e regional e onde fui fazer aquilo que já ambicionava trazer a este podcast. Trazer uma pessoa de referência do PSD, em particular aqui do PST Madeira. Desta forma, quis uh, poder dar alguma pluralidade ao meu podcast e espero sinceramente que seja a primeira de muitas, porque nisto da política é sempre bom... Ouvir os dois lados.
1: Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o Soldado Absurdo. Eu sou o voice Host, João Varela. Este é um podcast dos assuntos do momento que conta com a minha opinião e análise. Às vezes, um espaço de debate ou entrevistas onde contacto com os meus amigos ou convidados especiais que têm sempre, sempre algo a acrescentar. Este é o Soldado Absurdo. Olá Rubina, bem-vinda ao Soldado Absurdo e mais uma vez obrigado por participares neste uh, nosso episódio.
2: Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui uh, contigo vamos
1: Rubina, uh, antes de falarmos propriamente de
0: política, vamos falar um pouco sobre ti. Uh, tu chamas-te Rubina Burardo. Uh, o nome em si, Berardo, é um nome que sentes orgulho. Uh, sentiste que, a certa altura, esse nome pesava bastante? Notaste isso na tua vida pública ou tentas viver a vida e não pensar muito nisso? Ah,
2: bom, uh, antes de mais, eu tenho mais um apelido a meio disso, que é o um meu apelido alemão também. Uh, uh, acho, que, acho que todos nós, uh, pronto, nós somos o, o resultado de... Um, do esforço uh, das gerações passadas. Uh, e às vezes eu gosto de pensar um, que foi precisamente esse esforço, uh, de, de, particularmente no, no caso um, da minha família uh, madeirense, uh, que é o resultado do esforço de gerações em uh, proporcionar uh, uma, uma vida de geração para geração, cada vez melhor. Uh, e realmente tenho muito orgulho, realmente, naquilo que tem sido o, o percurso uh, também uh, da minha família, quando uh, penso, por exemplo, nas origens uh, muito humildes uh, um, do, do meu pai, dos meus tios, das minhas tias, Uh, e uh, como, como, como cresceram uh, e, e também o conjunto de valores que os meus avós uh, deram a, a, a todos, um, uma história de família que é tão comum na Madeira, no caso de, de ser uh, uh, impregnada pela, pelo conceito de, e pela vivência da imigração, uh, não existe nenhuma família na Madeira que, que não tenha essa, essa, essa experiência, também uh, é o caso da minha, uh, seja para a África do Sul, para o Brasil, para a Venezuela, um, portanto, isso é, é algo que, uh, quando pensarmos hoje, uh, da, nossa, da nossa geração, de dar o salto uh, e ir uh, viver para o estrangeiro, é bem diferente quando pensarmos para trás o que é que era, por exemplo, o meu, meu tio-avô que com 12 anos foi sozinho para os Estados Unidos no, 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 numa embarcação de, de mercadoria uh, e conseguiu vingar na vida. Portanto, acho que uh, isso sim, isso é, uma, é a, grande, a grande epopeia dos madeirenses e, e da cultura claro. mais que a família faz parte.
1: E, e tu falaste aí, por exemplo, do, do, do teu apelido que tinhas antes alemão. Uh, como é que é viver numa família e lidar com o bilinguismo
0: todos os dias?
2: Bom, quando se, quando se cresce assim é a realidade, não é? É a realidade que, que temos. Eu, desde, desde pequenina, sempre falei em alemão com a minha mãe. Português uh, com, uh, com o meu pai uh, era, assim e... muito
1: marcado, era assim muito marcado. Eu, eu pergunto, porque eu, eu tenho, eu por acaso vivo na Galiza e vejo isso, porque um, aqui eu, é uma nação bilingue também. E as pessoas, uh, por exemplo, com uma pessoa, eu vejo que é uma, uma coisa muito marcada. Tipo, com aquele fala assim, com o outro fala assim. E Contigo também é assim ou, ou é uma coisa natural? Às vezes sai uma palavra de uma coisa e outras vezes sai de outra. Não, palavra. Eu,
2: acho, eu acho, por exemplo, oh, um, quando, em famílias uh, bilingues é muito importante que... Um, um, uma parte dos pais uh, fique fixo com uma língua e o outro uh, com a outra língua. Portanto, para não haver essa confusão e esse saltar entre os... Isso é que, é, frequentemente, um, depois causa mais problemas uh, na aprendizagem da linguagem, quando se faz esse, muito essa, esse, esse, esse salto. Portanto, uh, isso foi que ficou sempre muito claro, uh, o alemão com a minha mãe, o português com... Ah, com o meu pai e, e funcionou muito bem portanto eu uh, penso várias vezes em, em línguas diferentes ao mesmo tempo portanto isso é, é, é normal uh, sim, sim. e acho toda a gente que, que, que cresce no ambiente assim uh, uh, tem essa... Eu acho uma... que é um
1: processo bastante enriquecedor até, não é?
2: Sim, sim, sim eu, depois eu também uh, fiz a primária na, na, na escola inglesa uh, ou seja, aprendi a ler foi concretamente em inglês, uh, e até acaba por ser uh, uma das minhas línguas preferidas também para, para a leitura recreativa, até, diria, uh, e, e por isso... Ah, acho que também aqui na Madeira temos essa, essa abertura também a ah, 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 várias linguagens portanto isso é, é bom nesse sentido também. Falando um bocadinho
1: da Alemanha tu sabes, por exemplo, a nível político eh, num passado recente houve sempre assim uma certa picardia Portugal-Alemanha eh, os governos portugueses a Merkel era sempre aquela coisa não é? e isso diz de uma família alemã vivendo cá eh, como é que tu, como é que as pessoas? Claro que nós cá só temos o nosso lado da história, não é? Falta também ver o lado deles, não é? é para contrabalançar a coisa um pouco, não é? E, mas como é que, sei lá, eu imaginava isto numa situação se fosse ao contrário, imagina Imagina que eu agora estava, sei lá, a viver na Alemanha por, por acaso, não é? E, e que tínhamos este discurso ao contrário, não sei. Como é que, como é que, como é que tu viste isso na altura?
2: É um pouco viver em cima da, da vedação, não é? Olha-se para os dois lados do quintal. E, e, e houve exageros, e ainda há exageros, de ambos os lados. Portanto, nem o, o, o sul europeu é, é preguiçoso, nem o, o norte europeu é, 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 é frugal. É e, e frugal, exatamente. Bem, agora, entretanto, já há uns acham que isso é um, um adjetivo positivo e até já o usam mais para, as, para os países baixos. Mas, portanto, nesse sentido, portanto, houve exageros dos dois lados. Uh, foi uma altura naturalmente difícil também para o povo português, por causa da questão do, do programa de ajustamento e todo o processo que uh, levou até, até, até aí. Uh, mas é curioso ver como também a perspectiva sobre uh, a própria chanceler uh, Mudou tão radicalmente e agora ah, olha-se, por exemplo, sim. para uh, uh, o panorama político uh, uh, português e, e quase todos os partidos são grandes fãs. Uh, da chanceler, portanto, acho que é, é interessante ver isso uh, a chanceler é a mesma e tem a mesma prática, uh, o que mudou um pouco foi a, a, a interpretação sobre a atuação, especialmente acho que uh, E não achas que também autodidão. os autores
1: políticos mudaram aqui um pouco eu estou-me a lembrar, por exemplo, do PS fazer aqui um pouco crítica em causa própria não é? uh, teve um uh, teve um discurso sempre de, contra, contra Angela Merkel e, e depois, tipo agora parece que é uma coisa assim é, sim, sim, reparem que ela rejeitou fazer coligações com a extrema-direita, vocês não, ou seja, nós até já usamos a Angela Merkel para fazer, de, para fazer assim um L, não é? Com
2: outro sim, lado. sim, é, é isso que, que acaba por mudar, de, depende de como dá jeito, não é? E, e agora de repente dá jeito de utilizar a política de, de, da chanceler e as escolhas internas, quando muitas vezes, por exemplo, até a própria SPD na Alemanha havia vários altos dirigentes que. Que, foram, que utilizaram também expressões menos corretas, digamos assim, ou menos acertadas com o sul da Europa, Uh, e, e como também aconteceu no caso dos, dos, dos Países Baixos. Portanto, isso às vezes isso não tem a ver com uma questão uh, esquerda-direita, uh, mas muitas vezes são outras questões culturais também que estão... Uh, e tu não em... achas,
1: por exemplo, na Europa há bastante... Este é um certo... Esse argumento Alemanha, eh, Portugal, ou se quiseres pôr, por exemplo, o Norte e o Sul, eh, essa bipolarização... E existe sempre o parque e é usada de certa forma por, por quem é eurocético, seja, sejam eles na esquerda e, ou sejam eles na direita, não é? é? Porque o argumento acaba sempre por esbarrar aí é, os da direita se calhar têm um, um argumento mais soberanista e os de esquerda é, mais, ah, ah, também mas de, de outra forma é, e usam sempre é, é, esse, esse bipolarismo como um como uma certa. uma maneira diferente de olhar o próximo, não é? Para...
2: É olhar para o próximo quase como um bode expiatório também para Exato, retirar não usar a questão dos problemas que são domésticos, os problemas são internos, são gerados internamente, não completamente, não é? Mas uh, uh, dá jeito de olhar, ah, pois, são, são questões culturais que nos dividem eu acho que não há assim tanta. tanta uh, tanto que nos divide uh, internamente entre os povos na Europa, acho que... Uh... Aliás,
1: eu acho que agora está cada vez mais padronizado. Nós parecemos, uh, antes de tu andares para esta Europa, e costumo andar bastante, até o que tu notas Sim. é que é quase preciso ser da Europa para sentires que, que vais ao estrangeiro, quase. Uh, acaba por ser um bocado assim. Olha, tu foste deputada, queria-te perguntar diretamente. Tu gostaste de ser deputada?
2: Gostei. Foi uma experiência... Ah, muito, muito interessante de ver uh, o, o órgão de soberania do Parlamento português por dentro, uh, também deu para aprender muito sobre, digamos, a praxis uh, uh, pública, um, política em, em Portugal, uh, e, e nesse sentido foi, claro, também uma grande responsabilidade, também a questão da, da representatividade, de representar a, a, a população e o, e o encargo que isso também é em termos de, de, de responsabilidade. Um, e uh, também de haver uma maior necessidade de, de identificar, uma maior necessidade de proximidade, digamos, entre, entre essa, essa entidade quase sacrosancta e, uh, e a população. Portanto, acho que isso aí ainda há muito trabalho uh, por, por fazer, para aproximar uh, as pessoas realmente ainda para mais neste contexto atual. Uh, e, mas foi, foi uma, uma experiência no todo uh, interessante uh, e, e, e muito valorizativa também. Temos.
1: Olha, vamos aqui a uma coisa que eu... Tu votaste a favor uh, da adoção por casais do mesmo sexo, uh, votaste também a favor uh, da maternidade-substituição, que estar a dizer bem. Uh, mas foste contra a interrupção voluntária da gravidez. A minha pergunta é, isto não é, de certa forma, um contraditório?
2: Uh, bom, não houve nenhuma votação no Parlamento sobre... Uh, Só não, a... não, se é
1: bem fechado, não, mas... Uh, sim, mas, sim,
2: eu, mas eu, fiz, uh, eu fiz campanha na, na altura do, do referendo, uh, fiz parte da plataforma, não. Eu, eu tenho uma visão que uh, pode ser, às vezes... Uh, quando, quando estas temáticas surgem, uh, acaba por haver assim, um campo que é uh, do progresso e depois há outro campo que é do conservadorismo. E isto dá um jeitaço, tanto aos uh, líderes, digamos, de um lado como do outro. Mas, nestes ca casos, eu acho que nós não podemos simplesmente dizer se és uh, a favor da, da pessoa poder viver uh, a sua personalidade, a sua sexualidade como, uh, como entender, bem entender, nós não podemos dizer que isso, só porque votamos a favor disso, temos que votar a favor de todas as outras tu, questões, com toda, toda ajeito que, quem uh, cria essa lista fictícia, mas esta lista fictícia não é, não é assim que funciona. E para mim, eu sou uh, a favor Uh, de tudo aquilo que traz vida a este mundo uh, e, que, uh, e que não tem que encaixar numa norma uh, uh, tradicional, uh, uh, digamos, ou uh, 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 usual do passado. Portanto, pode assumir formas diferentes, tal como nós vivemos com maior uh, liberdade uh, neste, neste mundo e na nossa sociedade. E, por outro lado... Um, eu tenho uma postura que é contra aquilo que induz à morte na nossa sociedade. Referiste a questão do aborto, mas eu também uh, e sim, nesta última uh, anterior legislatura, uh, fui muito vocal na, na, na minha posição contra a eutanásia. Uh, e Talvez para explicar melhor a questão aqui de, destas duas uh, temáticas, uh, seja a questão do aborto, seja a questão da eutanásia. Eu acho que é um falhanço do Estado, é um falhanço da sociedade quando nós dizemos, por exemplo, uh, a uma mãe... Uh, que, uh, que está numa situação de pobreza, uh, que mal consegue alimentar os seus três filhos que já tem, uh, onde nós dizemos que a única solução que tu tens é uh, de uh, eliminar essa vida, essa quarta vida que vem... Uh, no, no, portanto, acho que isso é simplesmente uh, desresponsabilizar-nos a todos ah, mas... enquanto sociedade, porque eu acho que isso não pode ser a solução, uh, temos sim que investir muito mais uh, uh, no, 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 no apoio à maternidade, no apoio à família. Uh, mas achas
1: e... que uma coisa, é, o apoio à eu... família não é dissociável, é indissociável de dar a liberdade de escolha a uma pessoa... Uh... É que eu não vejo, de certa forma, é, sem querer estar aqui a entrar em debate, não é, mas é, é, eu dar ao, a liberdade a uma mulher é, em querer escolher o seu caminho, é, até um limite legal, não é, claro está, e com regras, é, não, não, não está indissociável do Estado também ter ele próprio que investir numa política familiar, não é? Uma coisa não está, da mesma maneira que, por exemplo, quando nós falamos de, quando se põe o debate, no caso, e só para fazer um, um pouco contraditório, um é? É quando, se... quando se põe o debate na situação de, de... falaste aí da de, deutanásia, de, de, de um, em que uma pessoa uh, pede para morrer e por se o, o debate de, do lado que o Estado falha e, e, e tem que dar mais cuidados paliativos, não é? uh, aí também podemos dizer não, mas o Estado também tem que ter, não é para haver, o, não é para haver o, 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 a eutanásia que o Estado tem que absterrer do, dos cuidados paliativos. Esses cuidados têm e devem continuar a existir. Uma coisa é o que eu queria passar é... Uma eu coisa
2: compreendo não... isso. eu compreendo o que estás a dizer e compreendo a argumentação, uh, mas a questão aqui central também é uh, que valor é que nós atribuímos à vida. E da mesma forma que eu não posso estar um pedacinho grávida, eu estou grávida ou não estou, é vida ou não é, uh, da mesma maneira também uma pessoa no final da sua vida... Uh, e atenção, com toda, pronto, porque isto é naturalmente uma matéria muito, muito delicada, realmente uma pessoa imagina numa situação de, de, de profundo sofrimento no final da sua vida, nós não vamos dizer que a sua vida é menos digna do que a nossa em plena saúde, sem grandes claro. problemas, digamos, de, de saúde que nos. Uh, portanto, a pro, o próprio conceito de vida, o próprio valor da vida, uh, é algo que nós como sociedade nós não podemos simplesmente um, relativizar e uh, colocar uh, em segundo plano, portanto, seja no caso da. No caso do aborto, há uma vida que é, que é eliminada uh, e isso também deve nos levar a, 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 a ponderar um pouco sobre o valor que nós, nós atribuímos um, a, esse, a esse princípio de vida. Uh, e, pronto, referias há pouco. Há vários uh, uh, enquadramentos legais, porque se realmente se fosse a questão da liberdade de escolha, se realmente queremos levar isso... Uh, Uh, e ser uh, intelectualmente mais uh, uh, rigorosos, então vamos até ao fim. Então, porquê é que há uh, uh, limites e enquadramentos legais? Porquê é que para a eutanásia há limites e enquadramentos legais? Há
1: precisamente limites legais. Há
2: porque há uma questão porque que nos acaba por incomodar, que é a questão do valor da vida. Portanto, atenção, eu não... Eu não me não, não, não estou a colocar nos, nos, na, na posição... Uh, individual de uma pessoa em sofrimento ou de uma, de, uma, de uma mãe que realmente que não tem apoio nenhum uh, uh, da, da família por exemplo e que se encontra realmente numa situação de extremo mas eu tenho que dizer o fechado falha num lado e falha no outro uh, e nós não devemos obviamente de, de pronto obviamente entretanto essas, ambas estas possibilidades de limite de vida Uh, uh, estão uh, com enquadramento jurídico uh, no, nosso, no nosso país e, portanto, eu não vou uh, condenar ninguém, como também não teria condenado ninguém. Agora, mas... eu acho que nós temos que pensar é realmente, quer dizer, o que uh, me incomoda um pouco na, na argumentação do, ah, sim, mas, mas existem limites para não entrarmos naquela slippery não, slope isso. que, claro, que, claro, que tantos limites falos. também existem. Realmente, se é, se é preciso colocar limitações, então há algo que nos incomoda como sociedade. Não, então, o que nos
1: incomodaria aqui... é, é, é quando tu tens um exercício da liberdade, seja na minha opinião, não é? isto aqui, lá está, isto é uma entrevista, no Andoat, mas, é um debate, mas no exercício da liberdade nós temos sempre o exercício da responsabilidade, não é? E há sempre dois, seja num exercício da liberdade de, de interromper uma gravidez, que é esse que se trata, ou, uh, ou, ou, ou de um exercício de liberdade, por exemplo, de, por exemplo, agora, uh, andar sem máscara na rua, é um exercício, eu exerço, de facto, a minha liberdade, mas exerço sem responsabilidade. E então, daí está o Estado para dizer, não, não, uh, sim, sim, tudo bem, mas tens que manter a distância de segurança, porque, lá está, entra sempre um parâmetro de responsabilidade. Eu só queria pôr este apontamento e, e perguntar-te, Ainda na, na sonda de, do, do teu percurso como deputada, é, não é muito normal nós repararmos e vermos uma deputada de, do PSD, ou neste caso direita, não sei se te enquadras assim, já agora antes de fazer esta pergunta ideologicamente, onde é que tu te situas?
2: No confortável centro.
1: No confortável centro, temos então, portanto, uma liberal... Aqui.
2: Não, é sou centro-direita. Mas, realmente, isto é daquelas grandes perguntas que, que se deve fazer, realmente, a, a qualquer militante do PSD, porque acho que o PSD, claro, PSD que é precisa de alguma de alguma... Sim, porque... Não, mas é assim, é fácil uh, alguém que é militante do Partido Socialista não vai estar a dizer hum, sou do centro, não, centro-direita, não, centro-esquerda, não. Pronto, e esta dúvida Pai,
1: acontece com é é tu, ias, tu ias ficar muito surpresa com as coisas que se encontram dentro do Partido Socialista. É?
2: <risos> Bom, então, isso não, não, não está a ser partilhado com, com o comum, os comuns dos mortais, então. É que
1: agora temos agora, é, temos agora a sonda, a sonda, a sonda mais, a aula mais à esquerda, não é? é? Mas o PS não é só isso também, como sabes, não é? E, claro. e aliás, e, e se me perguntares a mim, na Madeira nunca foi de esquerda. É, agora aqui é uma parte, não é? é Sim. O próprio Partido não,
2: Socialista uh, nunca não, foi de não. esquerda na Madeira. Na minha,
1: na, na, na minha opinião, enfim, é, é, e olha que eu, é, pronto, já agora eu, Lato, eu, eu. Se
2: calhar, João, se calhar a governação do Dr. Alberto João Jardim foi muito mais de esquerda outra do vez, que, o, outra que o, parte parte o Partido Socialista da Madeira pretendia. É, isso aqui era interessante saber. Claro,
1: acho que pessoa no podcast Mas pronto, é Sim, é, eu, eu queria-te perguntar, é, tu foste uma deputada, não é, do, do, do PSD, Fui de, 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 que é um centro-direita, centro foste negociar com o um sindicato, eu li isso, não é, e eu achei, é, foste no sindicato dos estivadores já agora, que tem uma importância <risos> muito, é, crucial para a Madeira, se calhar foi por oh, causa rara. disso que foste lá, é, mas mesmo que não fosse, ainda assim... É mais fácil nós repararmos e vermos o um, um, um PS sentado ao lado do patronato do que ao lado de um sindicato, pelo menos, tipo, publicamente, não é? Uh, nós quando, e é mais fácil também ver, agora também diga-se de passagem, o, o PS do lado dos sindicatos e, e, e também, já agora, estender aqui um bocado a crítica, tanto aos sindicatos como ao, ao, ao patronato que nós vemos, o patronato sempre fala, é quase a voz da direita e os sindicatos na voz da esquerda não é quando nós temos uma deputada uh, sentada com, de direita com sentada como é que foi o, como é que foi, isso? Isso foi assim uma coisa assim um bocado não, sentiste porque... o surpresa
2: porque a, a, as circunstâncias assim o ditaram a necessidade de, de realizar essa, 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 essa reunião. E porquê? Porque estávamos a, a viver nessa altura um, um aviso de, 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 de pré-greve, um pré-aviso de greve da, do sindicato dos estivadores que acabava por uh, uh, criar graves, uh, graves problemas na Uh, no abastecimento de mercadoria na Madeira. Na Madeira, nos Açores, presumo eu também, mas na altura uh, era mais para, para a Madeira. E isto até na altura uh, pré-natalícia, uh, eu lembro-me na altura até quase, quase que chegava a faltar fermento, portanto havia padarias que mandavam o fermento uh, vir de, de, de avião, para para a Madeira. Portanto, isto, obviamente, tem consequências para a população. Porquê que alguém que está na Assembleia da República se uh, autocensura de ir falar com um dos intervenientes nessa, nessa, nessa tensão social uh, só porque pertence uh, a um Uh, uma, uma organização laboral que seria conotada com a esquerda, não me faz sentido nenhum não me faz sentido nenhum e, e eu acho não, eu que... Estou a sim, perguntar
1: e... isto, como, como tu vês, isto não é, como tu vês pelo, pelos putados que temos agora isto não é uma postura muito normal é que tu tiveste, não é? É só -te então, a perguntar por é, isso eu
2: se, calhar, eu se calhar uh, eu, eu tenho que ir buscar aqui uma questão uh, uh, de, familiar também que tem a ver com uh, o meu lado alemão talvez que, como sabes na, na Alemanha há muita a perspectiva de fomentar uma política de consenso. Uh, por exemplo, uh, as empresas têm todas no conselho de administração no, 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 também representantes uh, uh, do, do, dos trabalhadores, dos sindicatos. Portanto, Uh, até às vezes para as questões menos positivas eu não sei se te lembras do caso dos sindicalistas que faziam parte uh, da administração da, na, na parte da, da, da Volkswagen e até foram corrompidos com, com, com idas ao Brasil e não sei o que até ah, é nessa questão do negativo também agora estava-me só a lembrar isso mas uh, aqui o, o apontamento à parte Acho que é preciso realmente fomentar isto em Portugal. Realmente pôr as pessoas a falar umas com as outras um, e realmente perceber que não, nós não estamos a viver, nós não vivemos numa sociedade uh, do... De, de, os nós contra eles, capital e tens por outro lado a força laboral e, uh, e isto não se mistura, isto, isto não funciona assim. Nós uh, uh, é uma sociedade muito mais fluida, felizmente, do que do que isso. E se a política só imita e, uh, esse género de, de, de monopólios, estamos mal. Porque é que, porque é que uh, a questão do, da da coadoção por parte de, de pais homossexuais, de casais homossexuais, porque é que isso algum dia pode ser interpretado como um monopólio do, da esquerda?
1: Eu, eu respondo, se me permites, é, eu, eu, porque é, é, em Portugal, é, desde que eu acompanho política, as questões da liberdade têm sido é, de, 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 do progresso, têm quase sido por, por mão da esquerda. É, ainda que depois há algumas pessoas do PSD, e honras que seja feita, não fostei é? É, não, não que, mas há bastante gente do PSD e isto, isto é verdade. É. Que, que acompanha, mas acompanha, mas dar o passo é, é bastante difícil. E, aliás, e depois há, há, há uma outra parte da direita, uh, que se calhar devemos chegar a falar hoje, uh, que, que, que chega a fazer demagogia, que nas comissões parlamentares, esse visto com o CDS, que tem uma, uma postura, e depois uh, na, nas votações finais tem outro. Não é? Portanto, uh, enfim, uh, isto só para...
2: Mas quando eu pergunto porquê, Uh, é, é para sublinhar o absurdo, o absurdo, o absurdo disso, e, é, e é, uh, acaba por haver esse monopólio por omissão, por omissão do centro-direita. Uh, De certa centro -direita, maneira é
1: verdade, sim. Certa maneira... O
2: centro-direita tem uh, uh, tanta legitimidade como o centro-esquerda. <risos> A, a reivindicar essas lutas, porque são lutas por direitos humanos básicos, portanto, não, 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 não é uma questão de, de digamos, de, de política fiscal ou algo dessa natureza que possa significar uma diferença entre os aspectos partidários. E, e por isso acho que é... é Uh, é, é um tiro no pé quando uh, o centro-direita não, não vai a jogo uh, também nestas, nestas matérias, porque, pronto, cria depois essa ilusão junto das pessoas que, um, que realmente é só é só uh, o PS e o PSU bloco, digamos que, que, que os defendem quando não é verdade quando não é verdade
1: Uh, aqui uma pergunta que eu te gostava de fazer, é, por exemplo, tu quando uh, foste deputado e tiveste toda esta polémica, que foi uma grande polémica, até acho que se fez mais do que aquilo que foi, mas enfim, uh, sobre as viagens, não é? Isso foi pessoalmente difícil. Eu lembro-me de ver na altura, no, no, não sei se foi no 6 novas às 9 assim, uma coisa, né? uh, e, e realmente entender, porque eu conheço alguns deputados. E, e entender a situação particular que é que uma pessoa tem que estar entre o Funchal e Lisboa é, não é uma situação particular muito fácil é? e é, a organizar a vida é, é capaz de ser um pouco complicado é, porque são viagens constantes e, e, enfim, e, e como é que gerou-se toda uma polémica é, na altura sobre as viagens e o subsídio aos deputados também em relação às suas deslocações e tu na altura foste uma das visadas como é que como é que achas o que é que achas sobre isso te achas que foi um processo injusto ou te achas que foi foi foi, foi uma coisa que oh. fez parte do escrutínio uh,
2: tudo faz parte do escrutínio uh, mas o escrutínio nem sempre cai do céu não é existe às vezes um... um... Um pendor, digamos assim, numa espécie de escrutínio que é uh, feita a pedido de certas pessoas, não é? E neste episódio concreto que... Uh, foi muito desgastante para todos os deputados das regiões autónomas, atenção, porque uh, pintou-se muito uh, a nível nacional como se todos os... Uh, os uh, o grupo dos deputados das regiões autónomas eram uns uh, uh, quase a fazer coisas ilegais, não é? Quando, uh, a meu ver, ninguém fez nada ilegal. Bem... Uh, mas isto para dizer o quê? Como é que isto começou? Isto começou quando uh, todos os deputados receberam uma chamada uh, de, um, de um jornal onde fazia uma simples pergunta que era se, uh, se, se cada deputado estava a receber uh, duplamente o subsídio de mobilidade e uh, o apoio da Assembleia da República para fazer essa precisa uh, deslocação. Toda a gente recebeu essas chamadas, alguns não responderam, outros responderam. Eu respondi e disse que não. E, efetivamente, eu nunca recebi, nunca uh, uh, pedi, digamos, o subsídio de mobilidade. Como tu sabes, é um tema muito uh, complicado, não é? Digamos, sim, 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 Dentro do contencioso e da, da questão de, de como garantir a continuidade territorial uh, com as uh, uh, regiões autónomas e, como sabes, há um fundo... Uh, limitado de, de valor de financeiro uh, que o Estado apoia uh, uh, as regiões autónomas com, para uh, as viagens dos seus uh, uh, residentes. E então, como eu fui uh, nessa, nessa digamos, uh, nessa reportagem, fui a única que não pedia duplamente o apoio, porque eu via a meu ver como era, mas eu não cada um interpreta à sua maneira, não sou jurista, atenção, uh, e eu uh, tinha visto aquilo e pensei, bem, se a Assembleia está a me dar um valor para fazer uma viagem, não vou pedir outra vez ao Estado para me uh, isso. Sim, sim. Mas, mas foi a minha interpretação, e eu disse mesmo, eu não, o que os colegas fazem ou não fazem, não sei, mas Uh, é que a certo ponto parecia que havia aqui um complô dos deputados uh, das, das regiões autónomas sim, hein? mas Como... havia
1: outros também, não era só das regiões autónomas diga-se em boa foi, mas, uh, mas sim, sim mas das regiões autónomas
2: foi o maior enfoque, porque pronto, é natural quem apanhava mais voos não é? são os das regiões autónomas bem, em resposta a essa reportagem uh, sai outra reportagem onde coloca em causa o facto Uh, ah, se calhar uh, ela não deveria estar a receber o subsídio, um, o, o, o coisa de, de, de residente, Sim. não é Residência. residente de Madeira, não é residente na Madeira, bom, é assim, eu que eu saiba não é ilegal alugar um apartamento em Lisboa, porque ah, havia colegas que ficavam... Uh, Uh, em hotéis, não é? Ou em pensões, é? também. Em vez de, pronto, eu decidi, eu tinha um apartamento uh, alugado que eu saiba, isso não é ilegal. E também não é ilegal <risos> eu levar uh, eu ter o meu filho comigo, ou é? Acho que não. Uhum. Pronto, porque isso também é outra questão, é outra questão. A vida parlamentar. Acaba por ser uh, mais talhada, digamos assim, portanto, a praxis não é? uh, parlamentar, mais talhada para o sistema de, um, do, do, do homem de meia-idade que deixa uh, os seus filhos uh, uh, na, na, no seu círculo eleitoral, a sua mulher que toma conta dos, dos filhos e o deputado vai terça -se a sexta a Lisboa ao Parlamento a fazer as suas atividades e depois regressa, pronto. É claro que uh, muda muito com... Uh, Uma mulher, não é? com 33% ser feminino no Parlamento, não é? E... Uh, e às vezes não há essa possibilidade uh, de, de fazer essa, essa, essa divisão assim tão simples, porque cada um tem a sua, a sua vida pessoal como, como, a, como a tem. Agora, claro. se isso... Uh, altera, de alguma forma o desempenho parlamentar eu acho que não, e acho que isso cabe, uh, uh, cabe a, uh, às pessoas de avaliar uh, em termos do que é que acham da, da prestação uh, parlamentar de, de cada um uh, portanto, neste caso pronto, foi isso basicamente que aconteceu uh, foi um, um, um quid pro quo entre reportagens jornalísticas
1: Ok. Uh, agora que falaste nessa questão de, de, de haver uh, muito, muitos mães e mulheres em, uh, no Parlamento, uh, eu vou-te fazer uma questão uh, em relação à política interna do PSD em Madeira. Nós sabemos que houve um movimento no PSD é, para, para criar um grupo de... de eu me vejo ver bem, eu, se fosse melhor. Um o PSD tinha votado a favor, mas, não é? mas está aqui uma pessoa de esquerda que não, não deve ser considerada nestas matérias, não é? é enfim, mas é, é, se, tu, se tu, vocês quiseram criar um, um grupo de, 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 de mulheres sociais-democratas, é, claro, mas não, não, não que fosse uma coisa inócua e artificial, mas que fosse uma coisa que realmente é, implicasse é, dar uma, uma outra ímpete às mulheres que neste momento, e, aliás, eu nem sei como é que se aprovam listas é, sem, ter, sem, sem ter o mínimo e a madeira nisso é muito pródiga, nem e é muitas coisas, mas neste em particular parece que ainda não chegamos, ainda não chegamos ao século XXI. E, e, e depois... Ainda por mais não se aprovar uma lista paritária e de se ter, no caso o PSD governa a Madeira uh, e continua a governar e tem, uh, maioritariamente, os cargos governativos são dados a homens, não é? a maior parte das listas de deputados são homens, e quando se tenta criar um, um grupo de, de mulheres sociais-democratas, uh, parece que foi de certa forma barrado. Isto passa uh, cá para fora uma imagem, na minha perspectiva, e eu não sou militante, não é? acho que isso é público, uh, uh, do PSD, não é? uh, passa cá para fora uma imagem de um certo ultraconservadorismo do século passado, na minha opinião. Uh, como, é que, como é que tu achas que, que as hostes do PSD viram essa situação na altura e se achas que isso vai mudar agora? É porque na altura houve um argumento, agora só para fazer aqui um, desculpa, é, é, na altura houve um argumento quase que, que é aquele argumento conservador clássico, que é, assim sim, mas isto é, tem como base no mérito. É? Só. é
2: claro, então, esse uh... mérito, por acaso esse mérito uh, está sempre pejado de testosterona, realmente é uma coisa muito estranha, não é? O que acaba por acontecer. Bom, quando, quando começam com essa, essa argumentação da testosterona, testosterona também, de, do mérito... Uh, fico assim a pensar, ok, mas eu tenho que esperar até ver as minhas netas, talvez, ou, ou, ou algo assim, a, a chegar, por exemplo, a um órgão que é um, uh, o secretariado do partido. O secretariado do partido é 100% masculino neste momento. Uh, e isso também leva-nos a, a pensar um pouco uh, uh, o que é, que é esta noção de, de, de mérito efetivo, não é? E, aliás, nós olhamos muitas vezes para, para as pessoas e pensamos, bom, realmente é uma, é uma, uma análise de mérito muito sugênero. E uh, eu olhei para isto, eu vi o vai-vem na, na imprensa e fiquei muito triste. Uh, fiquei muito triste porque eu vi que havia uh, intenção de, de, uh, por parte das, das, das MSDs a nível nacional, de fazer essa, essa ligação com, com a Madeira, uh, inclusivamente uh, um, apontando até uh, a própria Rubina Leal uh, para a frente desta, desta iniciativa. E pelo que surgiu em várias notícias... Uh, havia o aval, o, a luz verde das cúpulas, uh, da cúpula do partido, cá. Não é? E depois isto rapidamente foi vai vem, vai vem, comunicado para aqui, comunicado para lá, causou muito transtorno, realmente, e, uma, e causou muito incómodo. E uh, o, próprio, o próprio comunicado de imprensa, que sai uh, um, da Rua dos Netos uh, para digamos, dar o, o, a chapada mortal neste projeto, uh, só isso já mostra que realmente é preciso, infelizmente é preciso uma, um organismo deste género dentro uh, do partido. Uh, seja por causa de, de, do uso uh, errado dessa, dessa argumentação de, do mérito, que um dia vocês lá chegarão se portarem bem.
1: Isso é quase uma coisa. É, isso é quase se uma coisa
2: as regras como nós queremos, se, se vocês seguirem as coisas como nós queremos, se vocês sorrirem bonitas nos cartazes, uh, portanto, é para isso que, que, que as mulheres servem no partido, hum, duvido muito, duvido muito que, que deveria ser assim, não é? Portanto, acho que eu fiquei muito triste com todo esse, esse episódio, manifestei também a minha, a minha solidariedade com, com a principal a Rubina Leal, uh, que uh, acho que uh, é, é uma das, das figuras uh, 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 no geral, sejam homens, sejam mulheres, uh, do partido uh, uh, mais... Uma ah, das referências,
1: mais, não mais, é? Diga-se para só,
0: Exatamente,
2: justamente. exatamente. E, e que acho que não merecia que, que, que fizessem isso com ela, dessa forma pública, ainda por cima. Um, e, e eu acho que tudo que sejam uh, iniciativas, uh, assim, eu... Uma parte. No mundo ideal, também não queria uma organização só de mulheres. Não, não, hum,
1: claro que não, mas eu, 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 quando, se, quando se estabelece uma, 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 uma cota é simplesmente para ter, para ter um equilíbrio, para garantir opa, um equilíbrio, é porque se isto é fosse bom. ao contrário, não fosse ao contrário, quando está em um regime de cotas, isto, isto para que se entenda, não é? é quando está em um regime de cotas em vigor, se fosse ao contrário, se eu quiser fazer uma lista, aliás, acho que é assim a nível nacional, se eu quiser fazer uma lista para uma junta de freguesia e se eu só tiver mulheres, também não aceitam a lista.
2: Ah, não é possível, não é possível. Portanto, nós queremos uma questão do equilíbrio. Portanto, uh, uh, esse, uh, no mundo ideal não é preciso, mas nós não vivemos no mundo ideal, nós vemos disto muito não é? que nós temos pela frente e que nós vemos a realidade de, das, uh, das, das coisas. Uh, e, e acho que se existe uma possibilidade de haver dinâmica dentro do partido, de chamar gente nova para o partido, que se calhar não se sente tão confortável nos órgãos que existem atualmente e que uma nova constelação talvez os acolhesse melhor. Porquê que a cúpula fecha a porta a isto? É que mesmo numa perspectiva puramente utilitarista, não tem nada a ver com a questão do princípio da paridade, uma questão simplesmente o que é que, para que é que existe um partido? Um partido existe para crescer, um partido existe para governar, um partido existe uh, para captar o interesse da população através do voto. Portanto, criar mais uma estrutura para uh, uh, abrir mais o partido, chamar mais pessoas, acolher mais uh, pessoas dentro no seio do partido e não sequer isto. Porque há ah, o mérito de chegar lá. Mas
1: lá está, mas é, sabes uma coisa? coisa e... que eu acho
2: que é um, é um tiro no pé monumental para o Partido Social Democrata é? mas,
1: mas tu sabes uma coisa, é que eu acabo por ver, agora outra vez falando um bocadinho do, dos monopólios, não é? Acabo por ver que também nesse aspecto, uma certa esquerda também tem, tem acaba por ter esse mundo. Erradamente, não é?
2: erradamente.
1: Não sei se errado é o ou não, mas uh, o que é facto é que existe. É? Que, é, é que se tu olhas, para, tu olhas para, para a tua esquerda e tu vês um Partido Socialista que tem as mulheres socialistas e, aliás, eh, tem listas paritárias e, e, e tenta fazer, e tu vês um, um, um certo negacionismo de outra parte, não é? E acaba por uma mulher, ou, amanhã eu ponho numa posição, o que eu gostava de dizer, se uma mulher quiser ir para a política, se calhar pensa, bem, eh, se calhar vou para ali, não é? Que se calhar sou uma melhor aceita ali do que aqui... Uh, entendes? Uh, enfim, nós vamos andar porque isto eu tenho aqui, tenho aqui muita coisa para perguntar ainda. Estou a aproveitar. Uh, enfim, uh, tu uh, falando agora, continuando um pouco no, na sonda da PSD, uh, esta situação agora com uh, Chega, uh, esta aproximação, nós já tivemos isto antes da coligação e quero-me lembrar que o próprio Miguel Albuquerque já, já deu umas ideias, umas laraxias antes, antes da, da coligação, uh, depois houve aquela, aquele ri ri a dizer, bem, se chega-se a se mudar um bocadinho, pode ser que a gente se entenda com eles, uh, e, e depois acabou por haver o acordo nos Açores, não é? E como é que tu olhas para isto
2: Bom, um, essa, essa ilusão de achar que se pode moderar um, um partido de extrema-direita, uh, basta falar com os colegas uh, no, no Partido Popular Europeu, uh, perguntar se na Alemanha tiveram algum sucesso com isso, na Alemanha nem sequer se tenta fazer isso por razões óbvias, uh, mas nos outros países... Uh, Vamos à, vamos à Finlândia, será que, será que funcionou buscar a extrema-direita para, para, para o seio do, do Governo? E será que isso moderou essa extrema-direita? Aqui na Espanha que... também está a
1: coisa, tal, tá, foi um bocadinho. E,
2: sim, será que, será que funcionou? Olha, também podemos perguntar ao Siriza, ao, 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 Sirisa, ao Sirisa, até, não é? Será que funcionou por aurora uh, dourada? no governo? Será que isso moderou uh, a extrema-direita uh, uh, neonazi grega? Hum, duvido muito. Portanto, uh, todos os índices. Mas, mas existe aqui esta... Não sei se é, um, é algum misto entre ingenuidade uh, e... Bom, não sei. É, se calhar que isso é ingenuidade e falta de mundo... De, de, de certa classe política uh, portuguesa que acha que não nós vamos ser diferentes nós vamos conseguir o que os outros não conseguiram uh, e, e isso é, é, é muito muito preocupante porque um, naturalmente nós não nós temos que olhar para uh, o que esse partido uh, causa nas pessoas uh, porque é que as pessoas se revem nisso um, e isso temos que, temos que ver. Uh, agora, uh, pensar que se consegue moderar, uh, depois existe o, o, a resposta desse partido. A resposta desse partido é só, só vão viabilizar um governo no PS, a nível na, a PSD nacional se tiverem a pasta da justiça e, e administração interna que é o típico, o clássico que a extrema direita pede, são estes esta, estes dois uh, uh, dossiês uh, ministeriais. Portanto, e isto fazem em todos os outros uh, acontece nos outros países e Portugal não é não é exceção. Portugal nunca foi imune corremos este risco tantos anos a achar, ah, este aqui é um cantinho do céu. Este aqui nós temos é de extrema-direita. extremamente. extrema-direita. Acaba sempre,
1: acaba sempre de chegar um bocadinho tarde. Eu acho que, por exemplo, é, vai-se acabar por não estar isso. Aliás, já se está no torno, não é? Porque quando foi o Trump, isto em Portugal não, não acontece. Quando foi o Bolsonaro, estão a ver isto em Portugal. Não acontece. Não
2: acontece. Não e acontece. agora
1: a mundo parece que chega um bocado tarde. Parece que já começa a melhorar agora. Já começa a... É,
2: mas essa é assim, essa... O, o, eles, eles vão buscar muito aquela questão dos, dos esquecidos da, da globalização, não é? Sim. Todos estes movimentos. Uh, e em Portugal também temos, também temos. Sim, também sim. temos sim. Os esquecidos da, da, da globalização, que não vivem no Web Summit, uh, que não podem fazer teletrabalho porque é impossível fazer teletrabalho na, 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 na fábrica. Ou, ou nos serviços uh, de, de limpeza um, é onde é, é impossível uh, evitar o, o contágio pelo COVID porque vão todos apinhados no autocarro que, que de, das periferias de Lisboa uh, ou seja existem também os esquecidos da globalização em Portugal o interior português o interior português é o grande esquecido da globalização em, no caso português Uh, uh, onde não há serviços públicos uh, uh, mínimos uh, onde, onde o Estado realmente esquece a sua população e, e nós vimos o que aconteceu em Pedrógão Pedrógão foi o, o, o caso mais mortal disso uh, ou seja, nós temos este fenómeno em Portugal e, uh, como sabe, havia um grande tampão havia um grande tampão que acabava absorver muito desse descontentamento que era o Partido Comunista Português
1: Acaba, Sim, de certa forma, mas acaba também por, por já estar numa certa.
2: Absorver com quê? Não é por qualquer coisa. É o patriotismo de esquerda, porque é essa a frase que sempre está lá: o patriotismo de esquerda. Ou seja, acaba por absorver um pouco essa, 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 essa raiva, digamos assim, desses desse esquecidos da uh, globalização e deste maravilhoso novo, novo mundo que só vai para a frente e não olha para quem deixa atrás. Uh, ou seja, nós temos que olhar realmente para isso. Nós temos que olhar, e uh, isto já digo isto há anos, uh, que, por exemplo, no caso do Partido Social Democrata, há uma coisa que devia de ser a, a grande, grande, grande bandeira do PSD para diferenciar dos outros partidos, que é a questão do elevador social. O elevador social não através de, 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 da questão do, do subsídio, mas através da questão da capacitação, independentemente como nascemos, temos todos o direito a, 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 a nos Após... levantarmos e, a, e a avançar mais do que o lugar onde nós nascemos. E o Estado não pode ser barreira e, frequentemente, o Estado é barreira a é essa mobilidade social, por exemplo. É uma barreira. É uma barreira porque onde tu nasces, onde... A, 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 os contactos sociais tudo acaba por determinar de forma exacerbada quando comparada com outros países o destino de uma pessoa de um indivíduo e, não, e, e acho que a democracia é um atestado de, um, de de de, de da nossa democracia de não ter conseguido mais nessa questão de liberalizar o o destino do indivíduo. E... Bom, mas isso, isso, eu, isto, isto aqui já estou a divagar. Não, não mas isso eu estava a perguntar. Não, não estou a fugir à questão, não estou a fugir à questão. Eu estou a dizer que realmente nós temos que olhar para isto para perguntar qual é que é o problema que está aqui em mal. O problema não é André Ventura. O problema não é as, as propostas uh, abjetas que, que, que esse partido faz, o problema é a raiva que está por baixo disso e da, da população, de, dos nossos, dos nossos concidadãos. É achas,
1: achas que está a acontecer um, 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 um. Nós estamos a sofrer certas partes de, de, de Portugal, certas regiões, uh, estão a sofrer um certo descontentamento, como houve, por exemplo, nos Estados Unidos, no Midwest. Uh, um, um fenómeno.
0: O Rust que
2: parece... Belt, sim. Aliás, eu já, eu já defendi isso uma vez numa conferência: que tal como os Estados Unidos têm o Rust Belt, uh, nós temos o interior, neste caso. Até foi na, na altura da, do, do, dos incêndios uh, uh, de Pedro depois de outubro, portanto, nesse, nesse, nesse enquadramento. Um, e, e, e realmente nós. Um, foi tudo tão, tão, entre aspas, pacífico, a transição de, de um sistema ditatorial para a democracia, uh, e, e isso às vezes, uh, às vezes quando não há uh, maior convulsão na sociedade, não, atenção, não estou a pedir maior convulsão na sociedade nessa altura, não é isso, mas... Um, muitas vezes acaba por, uh, por não se olhar uh, a problemas que continuam uh, a existir no subsolo da, da, da sociedade. E, e, e era natural, mais do que natural, porque um, o, que, o que é o, o paradoxo destes movimentos uh, 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 ultranacionalistas e, e de extrema direita é que eles olham só para si como os melhores países, os melhores povos.
1: Uh, Parece que voltamos a, a, ao, ao uh, como é que se diz o uh, orgulhosamente sojos, não é? Voltamos a isso um pouco, de certa, Querem voltar para
2: esta forma? Não, mas, mas o que muda é que assim até agora, até a dez anos atrás, cada país olhava só, cada movimento de extrema-direita só olhava para o seu umbigo, uh, hoje em dia está tudo interligado. Portanto, uh, é por causa disso que Marine Le Pen está sempre a, a dar os parabéns por tudo e por nada. A uh, 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 André Ventura, por exemplo, uh, há, há uma, uma ligação entre, entre a, a, a AFD e outros movimentos de, de, de extrema direita pela Europa fora, acaba por haver um, quase uma, uma, uma internacionalização da extrema direita e isso é muito perigoso tendo em conta também o papel deles nas redes sociais, a capacidade de, de, de disseminar uh, uh, fake news muitas vezes com o apoio de sim, outros estados também uh, e, e isso é, é, é preocupante, portanto nós tudo o que seja normalizar Qualquer coisa que venha uh, deste lamaçal uh, é extremamente perigoso. É extremamente perigoso e. Tu estivesses,
1: e... se fosses Rui Rio, então, só para finalizar esta questão, o uh, que é que tinhas feito? Tinhas feito acordo? Ou, na, na situação Não, eu, particular. Eu
2: assinei, houve uma, uma, uma carta aberta, um abaixo um assinado, uh, a favor. De, 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 de tudo o que seja a questão da, da, da liberdade democrática contra movimentos iliberais na nossa democracia, que foi subscrito por uma série de, 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 de militantes do de de PSD de, de, e do CDS, ah, e, e não hesitei em, em, em assinar, ah, porque ah, realmente acho que ah, este é um momento decisivo. Na, na evolução do próprio, do próprio partido. Eu, assim, ser oposição é extremamente desgastante, quer dizer, uh, uh, não é, e, e naturalmente um partido, como o Partido Social-Democrata ou como o Partido Socialista, ambiciona sempre poder, ser é? governo. É normal, quer dizer, então para isso, quer dizer, para fazer de conta como o Bloco de Esquerda que, uh, que é oposição sempre mesmo quando está a validar o governo, isso é ridículo mas pronto uh, mas pronto, mas isso é, tem o seu papel na democracia não... não, não, não mas eu consigo... agora
1: falaste em de oposição, deixa-me só introduzir aqui uma, uma pequena questão é, é porque tu que falaste de oposição e eu vejo a oposição um pouco, sim há vontade os partidos têm que. Um, um objetivo do partido é ser poder, não é? Uh, vamos vamos pôr, e pôr as suas ideias em prática. Sim. Neste, uh, nisto há um jogo de forças, não é? E neste caso, nos Açores, jogou-se o jogo que se jogou, enfim. Uh, mas no, 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 há sempre um jogo de forças, ainda que a democracia tenha que também ser, de certa forma, o. Nós temos que dar o, o, o espaço para que também as minorias sejam ouvidas, não é? No caso, as minorias estão representadas no Parlamento também pela oposição. E o que nós vemos, por exemplo, e, e vem vem ligar com a questão que eu te quero perguntar a seguir, quando nós vemos a, a democracia em Portugal continental a funcionar com a Assembleia da República, em que, no caso, agora tem um governo minoritário, mas eu também já vi ao contrário, Haver governos, uh, e penso que tu estavas lá também, uh, a haver governos de maioria e também serem propostas do Partido Socialista na altura ou de outros partidos, in inclusive aceitos. O que nós vemos, por exemplo, na Madeira é uma coisa, é uma coisa para mim quase surreal que é, é quase aceita, se não é de aceita, não se aceita aqui nada, e é tudo para chamar. Tirando uma outra proposta de oposição, sei lá, um, um, um louvor ao, por uma pessoa que faleceu, por um, uma personalidade individual, ainda que esses também, às vezes, aquecem é, 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 é demasiado o debate. Mas olhando, olhando assim para a, para a qualidade do debate, tu te foste deputada, estiveste na Assembleia da República... Quando tu comparas, eu, eu, eu tento sempre perguntar isto a já, algumas personalidades da Madeira e até inclusive uma última do Bloco de Esquerda tentou sempre fugir a esta questão. E eu quero perguntar diretamente isto é, a oposição da Madeira é assim tão má para que nunca se aprove nenhuma proposta da oposição.
2: Pô, <risos> é assim, há, há que ratificar aqui uma questão, por exemplo, mesmo na legislatura anterior, no Parlamento, em Lisboa, Uh, havia várias vezes em que uh, nós apresentávamos uma proposta e uh, a, a votos primeiro, por exemplo, em questões orçamentais, e a votos primeiro o Partido Socialista apresentava exatamente, quase, ipsis verbis a mesma proposta
0: uh, mesmo, mas
2: chumbava acho. a nossa só para aprovar a deles por causa da questão da contabilidade e, e isto era, era uma coisa que me tirava do sério, porque eu acho que o que interessa para fora e para, para as pessoas é depois o que é que sai, não é? Se é o texto ou se BLC, mas pronto. Mas isso, 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 isso uh, acho que ainda é, um, são dores de crescimento ainda da democracia e, e acho que uh, esse problema que apontas... Um, não é exclusivo da Madeira. Não é exclusivo da Madeira. Nós Entretanto...
1: bastante na Madeira, por acaso. Quem acompanha o debate político, eu se sentar certas vezes, eu acho que, não sei, eu não sei se me sentiria como deputado da de oposição, de certa maneira, nem sei o que é que eu vou fazer, porque tudo o que eu provo, tudo o que eu. Provo, se houver um trabalho de um deputado. Sim, mas, por exemplo, um...
2: vai, vais à Câmara do Funchal e uh, vês uh, o que é que acontece uh, lá. É, em termos de, de, das propostas uh, da variação seja da variação do executivo seja da, da oposição uh, e também há assuntos sistemáticos portanto, isto acaba por ser uma questão da cultura de poder e não, não atenção, eu não estou a desresponsabilizar uh, ninguém uh, Ai, estou, nem, toda nem toda a pronta. questão mas, mas só constatar que lamentavelmente uh, se isso fosse circunscrito a um partido <risos> ainda era bom mas não é uh, uh, porque, por exemplo, o que acontece na Câmara Municipal do Funchal é exatamente a mesma coisa e acho que é, um, acho. é exigente para uh, porque, porque eu acho que para uma democracia funcionar nós temos de ter uma, uma oposição vibrante porque por é coisa, uh, não, não é só a parte governativa e executiva e, e, e uh, não perceber isso e não vivenciar isso é, é um grande, grande problema para a maturidade uh, democrática. Isso, 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 isso sem dúvida. Isso sem dúvida. Uh, agora, também vê-se muitas vezes, uh, em qualquer bancada, também muitas vezes, o teor... Por exemplo, porquê é que uh, um, os parlamentos... Uh, gostam é de fazer propostas de resolução, porque é a coisa mais fácil de fazer, eu já, também já estive lá, é uma coisa mais fácil, uh, que é, uh, por isso uh, os deputados uh, exigem que o governo uh, faça A, B ou C, isso é a coisa mais fácil de fazer, muito mais complicada, fazer leis. E é para isso que existem parlamentos, não é? Claro. E vê-se demasiado, seja, e isto aqui é um problema, seja regional, seja nacional, vê-se demasiadas propostas de resolução, a, a atividade parlamentar centrar nas propostas de resolução e menos em propostas de decreto de lei ou <risos> propostas de lei e, e coisas substantivamente mais uh, relevantes um, e faço-me a culpa também porque quando eu estive lá também fiz muitas propostas de resolução uh, uh, mas eu acho que, uh, uh, que realmente é um, é um é um problema porque é mais confortável é mais confortável o deputado de dizer, ok, vamos fazer uma, ou, ou mesmo a oposição dizer, porque aí é fácil, fácil, porque o governo depois pode, não devia, mas pode simplesmente ignorar essa resolução e dizer, olha, não, porque não tem, não tem conteúdo para além disso, em termos legislativos, não
1: é? Claro. Agora olhando um pouco para, por exemplo, para, para a Madeira em particular, é das poucas vezes que eu faço isto nos podcasts mas concentrar um bocado de debate na Madeira e já não faço isto há muito tempo mas pô. É, em relação a relação Funchal-Lisboa é sempre, é sempre um pé de guerra é, tu achas que tem que sempre haver esta dialética que isto faz é normal do jogo já quem tenha dito que sim que achas que é um bocado normal que haja esta picardia não é? e esta dialética sempre em pé de guerra Uh, e de certa forma, também se quiseres enquadrar aí a questão, que ainda há bocado falaste do, do interior uh, e o interior, uh, temos de falar do interior, tínhamos de falar do Mingo, tínhamos de falar do Alentejo, etc. Há várias regiões do país, até se for para, para, para a parte norte do Algarve, também assim acaba por ser um bocado uma zona excluída. Uh, excluída. E tu olhas para tu, tu olhas para de, certa, de certa forma que é que acompanha o debate, ponto na perspectiva de quem está a ver isto cá. Uh, e, e, e olhas, ligas as notícias em prime time e vejo lá. O, normalmente, os dois que saem é o, o Norte, o, com o, o Presidente da Câmara Municipal do Porto uh, e o da Madeira. E dá uma certa ideia às pessoas que isto é pá, esta malta aqui epá, isto é tudo para eles, tudo para eles. E põe na pele, uma pessoa que esteja no interior a ver isto. E para mas estes gajos, pá, que na escala, pá, que estão. o que é que querem agora? Que é, que é sempre aquela coisa, não é? Um, e no, nós antes tínhamos uma, uma figura muito carismática, que era o Alberto João, uh, e, acaba por, e, e acabavam, as pessoas depois quando iam à Madeira, diziam, epá, olha, menos aquele reclamava, mas aparecia. Agora, uh, pronto, sempre foi um, um, um grande slogan de Alberto João, quer dizer, eu digo e faço e aparece. Uh, os outros Pormenores depois fica para, que, para quem quiser fechar a porta depois, mas enfim uh, a relação funcional Lisboa no meio disto tudo fica sempre um pouco é, é sempre em volta nisto não é? Neste, nesta guerra parece que a gente nunca consegue porque não há, por exemplo a gente não vê isto, de certa forma vimos isto aqui em Espanha com, com, com o governo da Catalunha mas há aqui, enfim, há 17 comunidades autónomas, para pôr um tempo de comparação nem todas estão em pé de guerra constante, não é? Se nós formos impor, então, olhar para o caso português, por exemplo, para os Açores, pronto, parece que estão lá sempre caladinhos, quase, raro uma outra vez que falem, não é? Uh, tu, como é que tu achas que isto podia ser melhorado de, de parte a parte? <risos>
2: Um, assim, eu acho que existe muita incompreensão, tal como nós, olha, se calhar agora estamos aqui a fechar o debate com aquilo que a gente abriu, uh, que é a questão do norte da Europa versus o sul da Europa. E, muitas vezes, dentro do nosso próprio país, repetem-se essas dialéticas e, e, e essas tensões culturais que, uh, muitas vezes, o país como um todo sofre. E faz ao mesmo tempo uh, com, com, com outras culturas e outros povos uh, uh, na, na Europa. Uh, e, e por isso uh, também a relação Funchal Lisboa acaba por sofrer muita incompreensão de parte uh, a parte, quantas vezes não vemos pessoas uh, do continente que vêm para cá de férias, ah é, pá, mas eu tinha uma ideia completamente diferente disto. e, e uh, muitas vezes uh, acham que, que isto é uh, a província da província, não é? Que, e muitas sim, sim, sim. vezes, quando, na verdade... Um nós temos um certo, uma certa abertura ao mundo, que, por exemplo, muitos sítios do interior nunca tiveram, simplesmente por sermos, um, um, historicamente, um ponto de, de ligação entre os continentes, entre culturas, um, de haver essa, 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 esse, esse traço cultural histórico que outras regiões no, no país nunca tiveram. Nunca tiveram. Portanto... Um, Portanto, há, há preconceitos mútuos uh, 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 a abater também neste, nesta, nesta, nesta relação. E só que também o que, o que não ajuda é uh, entrar no modo uh, PCP da cassete E eu acho que muitas vezes... Uh, há aqui o, o perigo de entrar uh, nesse exagero uh, de, de uh, quase nem, nem olhar concretamente para o que é mas bem de lá a gente tem que ver reivindicar os interesses, os supremos interesses da população madeirense. Quantas vezes a gente já não ouve isto? E a gente ouve isto do Partido Socialista como do PSD, é igual é igual Sim,
1: sim, para uh, é o meu desgosto -me, de certa forma.
2: Eu pergunto-me até que ponto é que esta narrativa Vence na população. Até quando é que. Um, até que ponto, não até quando, mas até que ponto é que as pessoas realmente reagem uh, positivamente acho que Eu acho que essa, é,
1: é... Acho que essa narrativa é, é mais por uma certa faixa etária, que é a faixa etária que não, não está dentro da abstenção, sinceramente. Porque as pessoas que não votam, que é a maioria, não, nunca vai ouvir esse tipo de discurso. Na minha opinião. Mas, sabe, isto é, é uma coisa que eu deixo aqui.
2: É... E eu acho que há, há questões de, de que no, num diálogo franco e aberto entre, digamos, as, as, os counterparts uh, que poderiam melhorar, por exemplo, eu acho, quando nós olhamos, ok, vais dizer, ah, és militante do PSD, por causa disso que estás a dizer, mas, por exemplo, foi ah, por causa da, da, da questão da autonomia também na educação que, por exemplo, foi possível. Uh, ser precursor cá, por exemplo, a escola o tempo inteiro uh, fazer uh, 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 vários, uh, por exemplo, a questão do, do, do inglês na, na, na primária uh, várias questões que uh, ou políticas de, 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 de digamos, de, de eu não quero dizer de experimentação, porque não é, não é isso, portanto, uh, que foi possível fazer cá e depois foram aplicadas a nível nacional. Portanto, nós não temos nada que nos envergonhar e estar simplesmente com a mão aberta, estendida, a dizer um, olha o dinheiro, não é? E queremos é o dinheiro, queremos é o dinheiro, queremos é o dinheiro. E acho que isso acaba por distorcer um pouco a, a imagem que o continental muitas vezes tem do madeirense. Porque oh, lá vem eles, não é? Lá vem eles... Um, de certa forma, sim.
1: também não achas que os continentais estão... Por exemplo, nós, as autonomias, fala-se muito nisso, de haver mais autonomias nas regiões do país. É, é que o argumento também peca um pouco, na minha opinião. É porque nós dizemos, nós porque é que, certo, a região do país não pode ter delegado as competências? Ah, sim, porque nós podemos, porque nós somos autonomia e eles não. Mas então vamos expor o problema e vamos dizer porque é, que, porque é que são na Madeira e nos Açores a autonomia, sabes? Não, mas esse debate, se calhar, tanto à Madeira que se calhar, e aos Açores, com certeza também, não interessa, porque desta maneira eu consigo ter o monopólio da cedência de competências, Não, de não
2: competência, é que está mal, não, é, quer dizer, acaba por uh, eu, eu acho que uh, quanto mais próximo a política for da população, melhor é e é por causa disso que precisamos de um, de um sistema autárquico vibrante também uh, e, e também uma maior cultura política regional a nível nacional eu, eu acho que é, é, é fundamental uh, haver isso mas claro que depois uh, como existe aquela frase maravilhosa Portugal uh, é Lisboa o resto é, é fechada não é? Uh, Existe muito isso, digamos, em termos da, da, da construção da opinião pública. Não é a opinião pública, mas na construção e na, no, no, no alimento dessa, dessa opinião pública. Existe muito, muito essa, esse medo, bem, depois vamos ter mais uh, três ou quatro... Uh, uh, mais. Ah, um, uh, sim, 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 aqui, depois é que é o forró bodó. Pronto, basicamente é isso não é que as pessoas pensam. E isso é uma pena, é uma pena, porque eu acho que uh, uh, haveria a ganhar para, para o país, mas por exemplo, só para terminar esta, esta questão, onde eu acho que nós temos que ter maior cuidado na forma de argumentação como região autónoma uh, Nesta temática toda da TAP, não me faz sentido nenhum porque é que... Um, por um lado, diz-se que uh, uh, somos uma região autónoma, somos uma região autónoma, uh, e tem que haver uh, serviço público da Tap para a Madeira. Uh, Mas, e, ao mesmo
1: tempo, parece que se liberalize tudo e mais alguma coisa. Quer dizer, é que é, é, jogamos um pouco dos dois lados. Dois é.
2: tabuleiros. E quanto mais tabuleiros nós jogamos, menos credibilidade. Depois nós temos no fim. E acho que... Uh, um, a Madeira sempre teve uh, uh, pessoas que, que, que souberam tomar decisões difíceis em momentos difíceis e quando uh, e não só não ao, ao sabor digamos da um, uh, do que dizem os focus groups e, e, e daquela questão do curto prazo dos mandatos de quatro anos uh, e, e acho que uh, também esse, essa argumentação, por exemplo, em torno da TAP eu acho que é, é um tiro no pé mais um tiro no pé porque acaba por não ser coerente uma coisa com a outra ou nós queremos algo uh, uh, completamente nas mãos uh, do mercado mas depois não se, não se pode queixar uh, quando faz eu, um... eu,
1: nessa, eu, nessa, eu sou muito crítico aliás eu trabalho na aviação e sou muito crítico com, com, com certas com certas coisas que é como é que é possível se liberalizar uma linha só pensar no turismo e, no, e não se pensa no, no no principal que é o residente? O que se pensou? Uh, eu devo dizer que eu estou fora da Madeira e muitas vezes não vou este Natal à Madeira, nem nem, nem tenho ido em muitos Natais à Madeira, exatamente por causa disso. Nós vamos ter agora uma, uma, uma nacionalização de uma companhia que eu acho muito bem que se nacionalize, mas acho que as, as, as duas regiões autónomas neste deviam estar juntas. E a fazer o maior barulho possível, mas também temos no caso, por exemplo, dos Açores, agora falaste da Madeira, mas os Açores também joga nos dois lados, não é? Repara que também também acaba por, quer dizer, o governo de esquerda faz a liberalização da linha, põe lá a Ryanair, a Transávia, todas as companhias lá a competir, eles têm exatamente o mesmo problema, não é? é se nós formos olhar para as Canárias... E eu sei disto porque eu, eu, eu trabalho em Espanha. Uh, se tu vais e pões o bilhete, porque é uh, funciona de maneira diferente. Se tu vais e pões o bilhete como residente das ilhas, tens automático desconto. Uh, mas o bilhete para o Estado espanhol uh, é, é, é quase que duplica o, pre, o valor do preço. Nós estamos a financiar as companhias e de forma indireta e não há agora para terminar não há, nenhum, não há nenhuma voz né, né, porque pronto ontem por acaso tivemos a entrevista do, do Pedro Nuno Santos em canal na SIC notícias acho que foi em que dizia que sim, sim, houve lá uma subtileza disse, sim, sim, é e também para as regiões autónomas mas acaso, acaba por ser quase como uma frase feita e, e não e ele realmente não sente que é aquilo que está a falar, eu tenho que ter é para a ligação às comunidades, o próprio Presidente da República disse, ligação às comunidades e às, e às regiões autónomas. Essa é uma frase feita, porque depois eu estou para ver com a tapa nacionalizada que os madeirenses e os açorianos também vão pagar, se realmente vai servir as pessoas que residem aí e as que são daí, não é? É, fica aqui está.
2: Essa é um grande, um grande, uma grande problemática em cima, cima da mesa: como conseguir esse, esse, esse equilíbrio. E depois, e os Açores, ainda por cima, depois também têm uma própria companhia aérea para acrescentar aí oh, exatamente. a problemática, não é? Um, que, que, que é uma questão que nós não temos uh, cá, não é? Um, mas eu acho que que é preciso realmente uma maior clareza naquilo que, que, que a gente pretende, em termos de... Uh, e e, e se realmente o modelo que se tem não é, digamos, algo que, que sirva os interesses, não pode haver medo em, em, em voltar atrás. Acho que uh, tenta-se um modelo mas quer dizer nós não podemos cristalizar e estagnar simplesmente porque porque foi assim que foi foi aprovado há, há anos mas também eu aí também tenho que dizer quando se coloca esta dicotomia entre ou serve residentes ou serve turistas também é um pouco errado não é? quer dizer porque se estiver a servir os turistas e a servir bem os turistas Uh, o resto também vai acompanhar não, de certa é, forma, deveria, sim. Deveria,
1: deveria, mas não acompanha deveria deveria,
2: é deveria, deveria de seguir e, e melhorar o mercado também para as tarifas dos uh, uh, que os residentes acabam por, por comprar e a, a, e a frequência dos voos e, e a, a, etc portanto, isso é, Eu, por é exemplo, eu, por não, exemplo... não se pode dizer é um ou outro, um é mais importante do que o outro, porque, é assim, a verdade é o, o futuro dos residentes passa necessariamente também é, é, pela, é, pelo ímpeto do, do turismo na maneira. A gente está a ver não, os, as consequências disso agora, não é?
1: Mas, é? mas isso é muito volátil. A minha questão é, por exemplo, nós temos uma companhia aérea não é? É, é, nacional, então se é nacional, porque é que tem, tem o hub em Lisboa. O Porto fez, 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 juntou-se para, para não perder... Para, não é um hub, mas para, para manter uma base de operações do, do, no Porto, não é? Nós temos um aeroporto internacional que não tem Eu acho que isto é quase caso único, não é? Que não tem uma companhia baseada ali. Dois, aliás, temos dois. do Porto santo também, se quisermos ver. Nós olhamos para as Canárias. Lanzarote, que é pai também do Porto-santo, tem... tem Bases com gente a trabalhar que dá emprego próprio, eu acho que também é apostar tanto. Não sei, eu agora estou aqui a falar de outra coisa que se calhar não interessa, mas, mas enfim. Mas eu acho que investir tanto em charters e em liberalizar, porque isso depois é lá está, isso é daquelas coisas que vai e depois desaparece, mas, não,
2: mas... enfim. Agora nós estamos aqui num momento de, de redefinição também eh, com, por causa da questão do, do, da crise no setor eh, turístico e, e realmente o que se vê aqui eh, na Madeira é um grande aumento, e vemos isso em todo o lado, um grande aumento por exemplo do turista eh, Uh, mais jovem, mais virado para o desporto para as caminhadas para uh, um outro segmento de, de, de mercado do que aquilo que é o tradicional uh, da Madeira e isso naturalmente também terá as suas consequências também uh, a nível das ligações aéreas também e, e uh, por causa dessa questão agora lembrei-me por causa da questão do, do, do ímpeto do, do Charter não é? portanto, eles não vêm de Charter para a Madeira não é? portanto um, Veremos o que, é que, o que é que o episódio também da, da TAP nos traz nos próximos uh, momentos, não é? sabendo que isto é um doce muito, muito, muito complicado realmente para, para todos.
1: Olha, Rubina, uh, foi um prazer. Obrigado por teres conversado comigo hoje e por, por, isto, por esta hora. Uh, e foi um prazer e muito obrigado. Este foi o Soldado Absurdo. Este programa tem
0: música de Dan Hanning. A produção é de minha autoria. Siga-me no Spotify, no Soundcloud e no Google Podcasts. Não se esqueçam de deixar like, partilhar, comentar e enviar as vossas
1: sugestões. Fiquem bem.